0: Este es el resumen de las noticias económicas del día con John Torres. Segunda temporada, solo en Dato Economía. Muy buenas noches a todos. Son las 8.05 de la noche de hoy, jueves 9 de marzo del año 2023. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Y vamos a empezar con música. Como solemos hacerlo en el resumen de las noticias económicas recuerden que estamos en el periodo romántico de la música clásica y hoy tenemos un nuevo invitado ya por aquí han pasado de todo tipo de invitados ¿no? en nuestro recorrido de la música clásica, la música culta ¿no? recuerden que comenzamos con el Renacimiento, pasamos al Barroco pasamos al periodo clásico y ahora estamos en el periodo romántico bueno, pues vamos a un compositor alemán Nació en 1810 y murió de cierta manera muy joven, a los 46 años. En 1856 fue compositor, pianista y crítico musical. Es conocido por sus obras para piano y música de cámara y es considerado uno de los principales representantes del romanticismo en Alemania. Comenzó su carrera como pianista, pero pronto se dedicó a la composición y se convirtió en uno de los principales compositores de, sus, de su tiempo. Sus obras más conocidas incluyen las escenas de la infancia para piano y el ciclo de canciones diesterlif y los cuartetos de cuerda y piano. Además de su trabajo como compositor, también fue destacado como crítico musical y fundador de la revista musical Me Perdonarán Mi alemán. Neue Street Street for Music a través de sus escritos Schumann apoyó a muchos otros compositores del romanticismo como Chopin, Brahms y Mendelssohn bueno entonces como acabaron de escuchar hoy tendremos el nuevo invitado y es el señor muy conocido Robert Schumann pues de él vamos a resaltar eh, parte de su obra bueno Solo nos va a acompañar, de una vez les digo, solo por el programa de hoy, y él tiene sus, sus obras muy conocidas, que en alemán, en alemán es el Kinderszenen, que son las escenas de la infancia, que son 13 piezas cortas, eh, las cuales todas, toda, cada pieza, cada una de esas 13 piezas, sugiere un recuerdo o una imagen de la infancia. Bueno, entonces el día de hoy comenzaremos el resumen de las noticias económicas con la pieza número uno de las escenas de la infancia de tierras extrañas y gentes de Robert Schumann. Bueno, entonces comenzamos con Schumann, el día de hoy el resumen de las noticias económicas, muy conocido, ¿no? las piezas de piano de él son especialmente estas que estábamos, comenzamos a escuchar las escenas de la infancia es, es relajante ¿no? evoca tranquilidad, escuchar estas piezas musicales de Schumann. Bueno, comenzamos entonces, son las 8 y 10 de la noche. El resumen de las noticias económicas. Quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, tanto en la aplicación de Ceno Radio como en la web. También quiero saludar a los que me escuchan en el podcast. No olviden calificarlo, ¿eh? de verdad que es muy importante, es muy importante su calificación, si lo, si lo pueden hacer tanto en Spotify como en Apple Podcasts. También saludo a los que me escuchan en Fontaine, en Amazon Music, en Google Podcasts. Bueno, vamos a arrancar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy, recordándoles lo de siempre, lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno... Arrancamos con Asia. Nos vamos a la China, donde tuvimos dato de inflación. Se esperaba el 1.9%, el dato interanual anterior 2.1%, y este cayó al 1%. También tuvimos en China el dato de índice de precios del productor. Del mes de febrero se esperaba el 1 la menos 1,3, anterior menos 0,8 y este cayó a menos 1,4. Entonces datos de cierta manera positivos para la economía china, dato de inflación como índice de precios del productor. Bueno, seguimos en Asia, vámonos a Japón, donde también tuvimos el índice del precio del productor. Bueno, eh, a ver... Por acá, listo. Eh, índice de precios de productor en Japón del mes de febrero se esperaba 8.4, anterior 9.5 y este quedó en 8.2 el dato interanual. Nos vamos a Europa donde vamos a resaltar la, el dato de ventas minoristas en Alemania. Anterior menos 4.9 se esperaba 2.3 y quedó en menos 0.3 el dato mensual. Una cosa rara, ¿no? Porque esa estimación era muy positiva, porque te ibas Tuviste el mes pasado menos 4.9 y ahora esperabas el 2.3 positivo. Quedó en menos 0.3, mejor al dato anterior. El dato interanual se ubica en menos 6.9%. Producción industrial alemana, eh, se esperaba el dato mensual 1.4 y quedó en 3.5. Bueno, respecto a Europa, Morgan Stanley dice que ellos ven que el BCE, el Banco Central Europeo, eh, tendrá que subir tasas, tendrá que subir, perdón, 50 puntos básicos la siguiente, las tasas en la siguiente reunión de un, de que se viene en unos días. Y lo más posible es que haya otra subida para el mes de mayo también de 50 puntos básicos. Bueno, dejamos Europa, vámonos a Norteamérica, vámonos a Canadá, donde tuvimos también decisión de tasas. El Banco Central de Canadá se esperaba 4.5% y quedó en 4.5%, entonces no hubo cambio por parte del Banco Central de Canadá. Vamos a Estados Unidos, tuvimos el dato de, de empleo, pero de la agencia privada, la ADP, anterior 119 mil, se esperaban 200 mil y quedó en 242 mil, este dato es importante. Bueno, sí, por pues una referencia, pero mañana, recuerden, creo que mañana, 8 de la mañana, dato importantísimo, el dato de empleo, a ver qué, qué va a pasar con este dato de empleo, el polémico dato de empleo, que siempre que sale, el dato anterior, recuerden, que salió una barbaridad de datos, ¿sí? y que hubo muchas críticas, veremos a ver mañana qué pasa. Bueno, cosita más de empleo, y es que también tuvimos los datos semanales de subsidios de desempleo, se esperaban 195 mil, anterior 190 mil y subieron a 211 mil. Los continuos se esperaban 1.60.0. Perdón, mil Si estará bien esto. Eh, se esperaba 1.660.000. Eso sí es mejor. Y terminó en 1.718.000. Entonces tanto los continuos como los nuevos aumentaron. Bueno, eh, ayer no hice programa. Eh, pero ayer recordemos que volvió Jerome Powell a reunirse con el Congreso. Como les decía en el anterior programa, eh, cuando se reunió por primera vez, esa era la reunión más importante, porque siempre en la segunda pues, suele ser muy repetitivo. Voy a coger algunas cositas que dijo Jerome Powell. Pues los. Dice que los eh, bueno, que si no se reduce la inflación, los costos de la economía serán muy alto los costos para la economía. También dijo, respecto a China, que la reapertura más rápida de la economía china puede ejercer presión al alza sobre los precios de los productos básicos, pero también puede resultar en una recuperación más rápida de la cadena de suministro. Bueno, yo creo que la cadena de suministro ya está en su mayoría casi normal, veremos a ver, porque recuerden, ¿se recuerden en diciembre cuando estaban todos los casos, la política de China de, ceros, de cero casos de COVID. Que hubo problemas, por ejemplo, en varias fábricas, por ejemplo, de Apple, ¿no? Entonces, esto afecta a la cadena de suministro. Bueno, también dijo que los datos macroeconómicos están sugiriendo que la tasa terminal tenga que ser más alta. Eh, también Jerome Powell dijo que la Reserva Federal no está intentando causar una recesión. Bueno, eso fue los, lo que dijo el día de ayer Jerome Powell. Bueno, más cositas. Citi dijo. ...que espera un aumento en la tasa de 50 puntos básicos... ...en la reunión de la FED de, que se viene ahorita en unos días. Antes su anterior estimación era de 25 puntos básicos. Yo ubico la tasa terminal entre 5,5 y el 5,75%. Su anterior estimación era el 5,25 y 5,50%. Bueno, eh, hoy, ya ahorita lo vamos a ver en la parte de mercados... ...pero hoy con todo lo que pasó a nivel de mercados... Eh, las, la probabilidad de aumento de tasas de 50 puntos básicos disminuyó un poco. Eh. Y ahorita lo creo que lo comentaremos a la, en la parte de mercados. Bueno, y finalmente Estados Unidos, eh, Joe Biden propuso eh, que los impuestos a las grandes corporaciones aumenten del 21 al 28%. Bueno, de Colombia, eh, es que aquí en Colombia, vuelvo a repetir, tenemos tantas cosas a nivel político que económico. Eh, no hay mucho que resaltar ¿sí? aparte de que todas las reformas es un lío pero eso está ahí pero me parece algo curioso fue que hoy Bank Colombia anunció que iba a bajar las tasas del uso de ciertas tarjetas de crédito hoy el presidente de Colombia salió a aplaudir esa medida porque él había pedido que por favor se bajaran las, las tasas no sé, una medida un poco rara no son para todas las tarjetas de crédito son para las más básicas por ejemplo American Express Blue, la Visa Clásica bueno, ese tipo de tarjetas, las más básicas pero, pero pero este grupo creo que ocupa más del 50 más o menos el 50% del total de tarjetas de crédito que tiene el banco, eh, pero no sé, un poco raro, no con todo esto de la inflación bajar tasas eh, no sé, no sé pues un poco, algo no sé, algo me perdí ahí en este análisis sí sí recuerdan cuando yo critico tanto al presidente de Turquía lo, 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 aquí lo ha criticado en los últimos años eh, que en el programa que él dice que para bajar la inflación hay que bajar tasas y ha hecho eso en el Banco de Turquía eh, lógicamente esto es decisión de un banco comercial, eso es una entidad como Banco Colombia, no es una cosa general no sabemos si más banco lo vayan a hacer eh, pero es una cosa un poco rara no un poco rara bueno, porque, porque la, la, la República sube tasas y bueno, no sé, es todo un mecanismo que aquí esto, esto no me cuadra. Dicen que para ayudar a los colombianos, sí, pero, eh, pero bueno, ahí está la cosa y me pareció interesante al menos citarlo. Bueno, dejamos ya Colombia, vamos a la parte ya de mercados, índices, commodities, vamos a petróleo, donde tuvimos inventarios de petróleo, la EIA, se esperaba un aumento de 1,6 millones de barriles y se tuvo fue una caída de menos 1%. 6 millones de barriles. Una caída de menos, matemáticamente suena feo, ¿no? Entonces una caída de 1,69 millones de barriles. Barclays volvió a dar estimaciones sobre el petróleo Brent y el WTI. Dice que para el 2024 el Brent se ubicaría en 97 dólares el barril y el WTI en 92, 92 dólares el barril. Bueno, y ya, vamos a pasar al mercado porque hoy hubo caídas muy fuertes y está dando mucho que hablar. Habíamos hablado aquí lo del caso de, de Silvergate, ¿sí? no, no sé si se acuerdan todo el rollo de Silvergate, este banco digital que estaba metido en el cuento cripto, pero la cosa no quedaba ahí. Hay más instituciones eh, no tan grandes, medianas pequeñas, instituciones financieras, que están presentando problemas de liquidez muy importantes y esto es algo que eh, hay que analizarlo muy bien porque nosotros decíamos eh, bueno nosotros es que hablo de muchos analistas y aquí yo decía claro es que con toda esa subida de las tasas que está haciendo Powell eh, todas estas subidas de las tasas eh, Powell y la Reserva Federal no puede ser que lo único que se vaya a romper haya sido FTX y todos los exchange relacionados, incluido también este banco, el, el Silver el Silver Gate, que también está relacionado con FTX. No, también empieza a haber problemas de liquidez a los pequeños y medianos bancos había una gráfica que me pareció tremenda los, los grandes bancos no están sufriendo pero los pequeños sí es todo un mecanismo, es una cosa bueno, algo compleja, que no me voy a poner a explicar acá además no es un programa tan técnico recuerden que es un programa que es las ideas es el resumen y hoy las ideas como principales pero, conclusión todo el aumento de tasas tan masiva que hemos tenido en los últimos meses por parte de la Reserva Federal está afectando a los bancos ya saben, pues, problemas de liquidez alguien decía, por ejemplo eh, un ejemplo, ¿qué prefieren las personas? meterse y llevar su dinero y comprar un bono del tesoro que te va a rendir yo que sé, el 5% o meter la planta en el banco y esto, haz cuenta que este ejemplo sucede de una manera masiva y el problema es que los bancos pequeños y los medianos también necesitan liquidez necesitan liquidez aparte de, recordemos que de hace ya, desde el año pasado, estamos hablando de la QT, que es quitar, recuerden, vamos a reducir el balance de la Reserva Federal, que es lo que quiere hacer el, eh, la Reserva Federal, quitar un poco de liquidez. Entonces, pues, claro, eso está afectando a los bancos. Y hoy lo que pasó fue que el banco Silicon Valley Bank, eh, bueno, el banco Silicon Valley Bank suena un poco repetitivo, ¿no? es <ríe> sí, redundante. Bueno, en el. El Silicon Valley Bank. Pues hoy salió a decir que tenía problemas grandes de liquidez. Y esto fue el acabó para ellos. Eh, creo que. No me acuerdo, creo que bajó el 60 y pico de por ciento. Hoy, precisamente, después del cierre del mercado, eh, varios el, el Founder Fund, que es un fondo de capital de riesgo. Eh, le digo a la a de las empresas oigan, retiren el dinero de este banco, del Silicon Bailey porque la cosa puede estar tremenda, pero ojo, es que el asunto es que no solamente no solamente parece que el problema es de este pequeño banco que hay más entidades pequeñas eh, que, se está, que se van o que se están viendo afectadas por eso hoy la caída del sector, del sector de bancos en Estados Unidos fue la peor caída desde junio del 2020 entonces, eh, todo el mundo cuando decía, la Reserva Federal puede ser que rompa algo, no sabemos qué en qué momento, esto puede ser una señal. Por eso cuando les decía hace un momento que la estimación de subida de tasas de la próxima reunión de la FED había disminuido un poquito la probabilidad de 50 puntos básicos, es precisamente que dicen que esto lo va, lo está viendo la Reserva Federal. Esto lo está viendo la Reserva Federal. Esto es, no es una cosa eh, así, no, no, esto puede ser una cosa muy grave, muy, pero muy grave. Eso es lo que tenemos al día de hoy. Caídas entonces de verdad muy fuertes, ya vamos a revisar eh, cómo se comportó eh, los índices, pero veremos, a ver, mañana día de empleo, o sea, con todo lo que tenemos de esta caída, eh, mañana vamos a, a tener entonces, uy, ¿qué tengo acá? No, que estaba mirando acá. Mañana vamos a tener entonces con todo esto, con todo este espelotes ese nerviosismo, el dato de empleo. Lo mejor que le podría pasar al mercado es que saliera un dato de empleo, o sea, malo, para que la Reserva Federal pueda reflexionar bien sobre su, vida, su subida de tasas. Si vuelva a salir un dato como el de la vez pasada, maravilloso y todo esto, no sé, no sé, mañana otro totazo más nos vamos a dar, supongo, porque, porque sí, porque es que pues les digo. Hay un problema que se está presentando en el sector financiero muy importante. Los que son más técnicos y todo, ya hay varios analistas haciendo unos análisis. El problema es que es un lenguaje no solo avanzado, un poquito más. Hay que tener conceptos, hoy me ha tocado repasar, tratar de contenderlos, de todo lo que son bonos, repos, como la inyección de la Reserva Federal a los bancos comerciales en Estados Unidos. haber un montón de cosas más, pero dando una idea general, hay que verlo por ahí. Ojo, problemas de liquidez en el sector Financiero, Principalmente bancos pequeños y medianos. ¿sí? Ya lo que se está comentando en todo lado y veremos a ver mañana. Y ojo, que pueden caer muchos más. Pueden caer más bancos. Entonces esto puede ser fatal para el mercado. Bueno, entonces eh, vamos a ver cómo cerraron los índices el día de hoy. Hoy comenzamos con el Dow Jones que bajó 543 puntos. Ojo que a nivel técnico... También una, un momento clave para el Dow Jones, bajó 543, 32,254 puntos, el S&P 500 bajó 73 puntos, 3,918, yo creo que mañana, oh, volvemos por allá cerquita a los 4,000, o terminamos por debajo de los 3.800. Yo creo que entre 1.918 nos vamos a quedar mañana. Un dato, un dato de empleo muy bueno, es decir, que sea muy bueno para la economía, es muy malo para el mercado. Y esto yo creo que nos manda por debajo de los 3.900 rapidito. El Nasdaq bajó 237 puntos, 11.338. Hay algo curioso, y es que recuerden que yo les he mencionado acá que uno puede analizar el mercado a nivel fundamental que es lo que pues, de cierta manera hago aquí contándole noticias, hablando de cosas generales a nivel fundamental otra cosa es la parte cuantitativa y otra es la parte técnica y hombre, yo pues, siempre trato de mirar lo que más puedo pero hay analistas técnicos que no, ellos para ellos es que las rayitas y los gráficos son la ley de Dios, o sea, que eso es lo que es y que, y hombre, pero no te, no descuides la parte importante también que es la parte fundamental, esta cosa de, de todo lo que está pasando, el problema de liquidez de los bancos, eso no te lo muestra un gráfico ni te lo muestra la media de doscientos. Sí, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, el VIX hoy sí despertó un poquito con toda esta caída del S&P 500, quedó en 22,61. Ahí despertó, no es la es que para asustarnos todavía, pero por lo menos es que el otro día estaba en 19 y piquito Bueno, el dólar normalito, ¿eh? 105.1 no tuvo hoy grandes movimientos a pesar de todo lo que lo que está pasando, recuerden que la vez pasada estaba mucho más arriba, casi en 105 6, y ojo, algo importante y es los bonos, yo he comentado acá muchas veces que hay que tener cuidado con los bonos, los bonos nos dan información pero hoy, que de cierta manera no era algo relacionado directamente con los bonos, se vio algo interesante y algo que así sucedía en el mercado antes, antes de, de pandemia y era que en unas caídas fuertes, los bonos, es decir, la rentabilidad del bono bajaba. Es decir, los pedos subían, la gente se refugiaba. Y hoy pasó algo, algo interesante, y es que la rentabilidad del bono en de Estados Unidos bajó al 3,88. Entonces, ve, la cosa no es por el lado de los bonos. Lo de hoy es una caída tremenda de un sector muy importante como el sector financiero. Bueno, eh, vamos a pasar entonces ya a la bolsa de valores de Colombia, que también hoy se vio afectada, cayó el 2.4% a 1.210 puntos, bueno, las materias primas también hoy se vieron afectadas, el, el oro, 1.834, bueno, subió un poquito el oro, y el petróleo, el WTI, bajando, quedó en 75,7. Y el Brent quedó en 81,7. Dólar, para mañana en Colombia, tendremos el, la tasa de representativa del mercado en 4.748, bajando 7 pesos. Vamos a las criptos, que también con bajadas importantes. Y además, hay una cosa adicional. Aparte de todo esto, porque recuerden que la correlación entre el mercado, los que hablamos acá, Dow Jones, Nasdaq. Hay una relación clara con las criptos. Bueno, pues el Bitcoin está bajando, de perdiendo los 20.000 después de mucho tiempo. 19.953 bajando el 8,2%. Ethereum bajando el 7,6%. BNB bajando el 5,5%, Ripple bajando el 6,2%, Cardano bajando el 3,7%, Polygon bajando el 6,1%, Dogecoin bajando el 8,2%, caídas muy fuertes en el mercado cripto. Y además es que aparte de todo esto que afecta al mercado cripto, eh, lo de Silvergate, pues en todo el mercado, pues en todo lo que está pasando el contexto que comentamos, hay algo adicional y es que por allá, en el año 2013 o 2014, había un exchange. Recuerden, el primer, el, el primer bloque de Bitcoin es del 2000, 2009. Y el primer exchange, creo que es 2002 o 2003, y era, y era el conocido, el famoso Mangox. Pues Mangox, 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 sí, Mangox, creo que sí. Ahora me confundí con el nombre. Bueno, este exchange, este exchange fue eh, pirateado, hackeado. Todo eso hace 10 años. Pero entonces, ¿qué pasó? Las autoridades de Estados Unidos hicieron el seguimiento. Recuerden que uno puede hacer la blockchain es, es pública. La blockchain de Bitcoin. Entonces hicieron el, todo el seguimiento. Y la idea fue recuperar. Y claro, si tú haces todo el seguimiento de la red, puedes llegar al, al final a donde están esos Bitcoin que fueron robados. Eso es una ventaja ¿no? de, la, de este tipo de tecnología. Bueno, el punto es que eh, parece... Que gran parte, no tengo aquí el número exacto, se le va a devolver a los usuarios que fueron, que se les robaron, <risa> les robaron, que cuando les hackearon el exchange, el exchange por allá hace 10 años le robaron sus bitcoins. Y cuentan, el problema es que esto ya se ha hablado muchas veces, pero parece que esta vez sí va a ser verdad. Bueno, no, no sé. Y es que mañana se les daría, se les devolvería los bitcoins a las personas. Decían fecha, 10 de marzo. Entonces, claro, a la, imagínense a las personas <risa> hace 10 años. en ¿eh? cuanto contaban Bitcoin hace 10 años? No sé, 200 dólares, una cosa así. Entonces, hay un poco de miedo porque dicen, habrá unos que los tendrán, pero habrán otros que saldrán a venderlos. Y son bastantes Bitcoins. Son bastantes Bitcoins. Eso sí es verdad, no, no son poquitos. Entonces, eh, pues bueno, hay que tener en cuenta, yo estaré ahí mirando, a ver si es verdad que se van a salir todos estos bitcoins al mercado, como les digo, eh, no sé, es, puede ser, es que estoy tratando de mirar, sí, ¿saben cuántos bitcoins son? Son 137,890 bitcoins, es una barbaridad, si salen a vender yo no sé qué porcentaje va a mover el mercado. Sí, veremos a ver si esto se da entonces aparte de todo ese contexto los criptos también afectadas por otro lado bueno entonces estamos en un momento ahí delicado del mercado y bueno veremos a ver mañana dato de empleo todos juiciosos a ver qué pasa el día de mañana y con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones Personales, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba John en la cuenta arroba para asuntos de la emisora radio arroba gmail .com, y en Twitter arroba R. Bueno, y vamos a terminar con música. Recuerden que hoy nos acompaña Robert Schumann el joven, porque es que murió muy joven, murió a los 46 años. Él tuvo un problema de salud mental él al, al 1854, es decir, dos años antes de morir, lo retiraron a una clínica, a un asilo, eh, en esa época pues, las enfermedades mentales se trataban de una manera diferente y allí murió, lastimosamente. Pero bueno, pero él nos dejó su música y hoy nos vamos a despedir con otra pieza de sus escenas de la infancia. Al inicio escuchamos la pieza número uno de Tierras Extrañas, y, gentes. y hoy, para terminar el resumen de las noticias económicas, terminaremos con la pieza de escenas de la infancia de Robert Schumann, La Ensoñación. Muchísimas gracias. <música>